0: Olá, você está no Zencast. meu nome é Alexandre Teixeira e hoje a gente vai tratar aqui das oitavas de final da Eurocopa. Também vamos fazer uma análise da fase de grupos sobre aquilo que foi, quem se classificou e sobre o que a gente espera, logicamente, para os confrontos de oitavas de final. E para isso eu tô aqui com o meu irmão, Leonardo Teixeira, fala aí.
1: E aí, rapaziada, bora para mais um
0: Zencast. Então é isso, para você que nos acompanha a partir de agora, já
1: separa aí seu café
0: da manhã, se estiver vendo de manhã, o seu almoço, se você estiver num horário de almoço, ou o seu lanchinho. E nada disso é cringe, hein, ô geração Z desgraçada. Para começar esse bate-papo, acho que a gente poderia analisar o Grupo A, né? grupo que a Itália reinou soberana, fez três vitórias, não teve grandes dificuldades e se mostrou até uma seleção surpreendente né? nesse início de competição e uma das candidatas a avançar, pelo menos nas oitavas de final.
1: Bom, nesse Grupo A eu acho que a gente teve a, a seleção que apresentou o melhor futebol Italiana, acho que a seleção mais consistente de toda essa Euro foi a Itália nessa primeira fase. Não é uma surpresa para mim, porque a Itália vem de uma invencibilidade de 30 jogos, 11 jogos sem sofrer gols, então não é algo que me surpreenda a, a seleção italiana vir bem, nessa principalmente nessa primeira fase de Euro. Naquela conversa inicial que a gente teve sobre a ou a expectativa que a gente tinha para as equipes, eu tinha a expectativa que o meio-campo da Itália fosse formado para o Verratti, Jorginho e Barella, o que não foi o que aconteceu, né? pelo menos nos dois primeiros jogos, jogou o Locatelli e jogou muito bem, o que é difícil agora para o Mantini é tirar o Locatelli do time, em compensação o Verratti foi muito bem contra a País de Gales, foi o cara que coordenou as ações da Itália no jogo, então eu acho eu aposto que o Verratti, até como símbolo, como um capitão, um dos capitães dessa equipe da Itália, eu acho que ele vem para ser titular, e ele vai ser titular na fase mata-mata, e eu acho que desses caras que compuseram o meio-campo da Itália, aquele que rendeu menos, digamos assim, foi o Jorginho. Então, como eu acho difícil sacar o Locatelli da equipe... Eu Você acha que ele vai sacar campo. o Jorginho? Eu acho que vai comer o campo com o meio-campo com o Locatelli, Verratti e Barella. Eu acho que o Barella não, não concorre com o Verratti, porque é um cara que ataca mais o espaço. É um cara de... de é um cara diferente nesse meio campo. Eu acho que se você faz um meio campo com o Jorginho, o Locatelli e Verratti, fica um meio campo meio a espanhola, assim, que que tem dificuldade de ser mais agressivo, de ser mais vertical, vai ficar num, num toque de bola meio incessante e não vai criar muito. Eu acho que o concorrente do Barela é o Pessina, que também foi muito bem contra o País de Gales, mas eu acho que nessa briga ainda o, o Barela está na frente. Eu acho que, então, apostaria no meio-campo da Itália para os próximos confrontos, que é, acho que é a dúvida do Mancini, a única para a próxima fase é essa. Seria formado por Verratti, Locatelli e Barella. A seleção turca, para mim, é a principal decepção dessa Euro. Eu esperava mais da seleção que, tem, que, tem, que teve o treinador da Copa do Mundo de 2002. É, mas ela foi uma seleção extremamente desorganizada em todos os pontos do jogo, e acho que o Burakil Mas, que foi o atacante do Lille, artilheiro nessa temporada, e o Tcharanoglu sofreram muito com isso, o Tcharanoglu é um cara de ótimo passe, vai jogar na Inter na próxima temporada, trocou o Milan pela Inter, né? é um cara de ótimo passe, mas que depende muito de movimentos coordenados, ele precisa saber onde os companheiros dele estão, principalmente, acho que ficou claro isso no Milan, ele sempre sabia onde o Salamarkes ia estar para lançar o atacante do Milan, ou o próprio Ibrahimovic, ou qual seria o posicionamento dele, eu acho que ele não conseguiu enxergar isso na seleção turca, que atacava de forma aleatória, o que prejudicava muito o jogo do próprio Tcharlanoglu. Na Suíça, a última rodada, na vitória sobre a Turquia, na última rodada, a boa notícia ficou por conta do Shakiri, que parece que voltou para o planeta Terra, nos dois primeiros jogos, o Shakiri parecia que estava vivendo num mundo paralelo, completamente fora do jogo, muito mal, mas ele foi muito bem contra a Turquia. E se a Suíça tem alguma ambição ainda dentro da Euro, eu acho que o Shaqiri é a peça-chave para conseguir conduzir essa seleção da Suíça a um, a um ponto um pouco mais longe da competição. O Shaqiri é o grande nome. E se o Shaqiri não estiver bem, a Suíça também não consegue estar bem. Até para conseguir acionar bem o Seferovic, por exemplo, o centroavante que marcou um dos gols contra a Turquia. Se não tiver o Shaqiri, com... não tem Seferovic também, ou seja, o... precisa de um Chaka, do Shaq e do Freuler no meio-campo também, mas o Shaqiri é o principal jogador da Suíça, vai ser peça-chave para os próximos confrontos.
0: A vai começar as discussões aqui do Grupo B, a gente teve a Bélgica também com três a Dinamarca acabou ficando em segundo, a Finlândia em terceiro e a Rússia em quarto. A Rússia não se classificou, é, teve problemas nas partidas, mas enfim, a Dinamarca teve até uma reviravolta surpreendente, que teve problema com o Eriksen logo na primeira partida, né? o atleta teve um mau súbito, que provavelmente é, tenha encurtado propriamente a sua carreira esportiva, o Eriksen não sabemos ainda se vai se recuperar para conseguir jogar bola, mais três quatro anos, por exemplo talvez tenha que encurtar a carreira e se aposentar mais cedo é a Dinamarca, no, no jogo que teve o, o mal súbito do Eriksen o jogo foi interrompido, por óbvio mas os jogadores, tanto da Dinamarca quanto da Finlândia decidiram participar, decidiram retomar a partida e a Dinamarca acabou sendo abatida nesse primeiro jogo. Depois perdeu o óbvio da Bélgica e conseguiu se recuperar na partida contra a Rússia. Já a Bélgica não teve muitas dificuldades nesse grupo, exceto que teve o segundo jogo, né, teve que partir para uma, uma virada, tomou alguns gols, e então foi um jogo um pouco mais complexo, mas com certeza era a favorita do grupo e demonstrou o porquê de ser a favorita e passou em primeiro com três vitórias.
1: É, eu acho que a, a Bélgica foi uma seleção até colocar Kevin De Bruyne no campo e a partir do momento que ele entrou, a Bélgica foi outra, outra seleção. Eu acho que ele fez total diferença a partir do momento que ele, que ele entrou. Ele entrou contra a Dinamarca, né? Foi o foi, ele... jogo, né? foi o segundo jogo, é. O jogo o primeiro? O primeiro jogo. É, ele entrou no segundo tempo e aí a Bélgica foi outra seleção e na rodada final também foi. Outro outro time completamente diferente, a, a Bélgica é uma das candidatas ao título. Uma seleção muito forte, a minha dúvida fica por conta do espaço que a, que a Bélgica deixa atrás. É uma, uma seleção que deve marcar alto e a Ivertogen, Alderweireld, por exemplo, já queimando um pouco etapas e falando um pouco de jogo contra Portugal. É, com Cristiano Ronaldo, por exemplo, na frente, que é um cara muito rápido no arranque. Será que eles vão ser vai ser possível segurá-los, enfim, é, é a minha dúvida com relação à Bélgica, é esse espaço que ela deixa atrás, mas com De Bruyne arrasar bem, eu acho que a Bélgica é uma das candidatas ao título. A Dinamarca teve a questão do Eriksen, como você bem levantou, e a partir do momento que o Eriksen saiu, é, acho que a gente, vale a gente destacar o protagonismo que ganhou o Roy Bier, jogador do Tottenham, um jogador do Tottenham mais de combate, mais de, mais cabeça de área, mas que tem um ótimo passe. O Guardiola até destaca o Ribéry no Guardiola Confidencial como um jogador que ele via muito futuro e ele atua até um pouco mais à frente, dando bons passes, ditando o ritmo da Dinamarca. Eu acho que foi muito bem o Ribéry nessa primeira fase. Acho que é o destaque da da seleção dinamarquesa. Finlândia não tinha muito a oferecer e a Rússia também com um o futebol do, praticado pelo time do Tchaikov, bem, bem abaixo, bem, bem fraco, não mereceu avançar e acho que até podia ter terminado em terceiro, né não acho que a, a Finlândia seja mais seleção que a Rússia, mas o trabalho do Tchaikov é bem fraco, acho que é, é para é se repensar se tem que continuar no comando. Ele é muito engraçadinho nas coletivas e tal, brinca aqui, brinca ali, mas... É caricato. é mas trabalho técnico mesmo, eu acho que ele ficou devendo bastante com essa seleção russa nesse grupo B aí.
0: É, você tem a questão da, da Bélgica, você tem um azar que tá difícil de jogar bola, né,
1: no, no Real Madrid, veio
0: para a um tanto contestado, mas o time da, Dinama, da Bélgica, perdão, parece ser bem orgânico, né, principalmente com o De Bruyne com essa chegada um pouco mais à frente, tem acionado bem o Lukaku, o Lukaku também... Ótimo atacante. Porque quando o Lukaku se posiciona de costas para o defensor é difícil, né? Porque ele faz a parede ou então é, ele gira e acaba finalizando para o gol. O Lukaku também é um dos artilheiros né? dessa Euro. Não é o maior artilheiro até então. Mas é um daqueles que provavelmente vai
1: brigar até o final. Não, com certeza. Acho que tem um baita centroavante que é o Lukaku. Alguns movimentos combinados que ele pode sair para a direita e o De Bruyne vir para dentro, quem sabe meio que aquele movimento que foi feito contra o Brasil na Copa de 2018, que é um movimento que a Bélgica gosta de fazer. É, o Hazard não vive grande momento no Real Madrid, mas eu gostei dos jogos que ele fez na Euro, quando ele entrou no segundo tempo contra, contra a Dinamarca, e com a, a partida que ele fez contra a Finlândia, eu acho que não, foi, não foram jogos ruins, não. E eu acho que ele deve ser peça-chave para esse confronto das oitavas que a gente vai secar mais para frente contra Portugal. Eu acho que ele tem um duelo particular ali, que se ele vencer e se ele levar a melhor, eu acho que a Bélgica tem boas chances de avançar. E aí a escreveu um artigo essa semana falando sobre a importância de proteger como proteger a bola faz é importante dentro de um jogo de futebol. E ele destaca como principal cara para proteger a bola o Hazard, a forma como ele joga. Ele é, o Hazard é um cara muito baixo, mas ele é, ele é parrudinho e protege... Muito bem a bola, como... ele como... Esconde a bola, né? É, como esconder a bola, como, como proteger a bola, inibir a ação do seu adversário e, e você leva vantagem em cima disso. O Iachio escreveu um artigo sobre isso e destaca ele, o Hazard, como o um principal nome que ele vê né, com, esse, com esse quesito, nesse quesito aí de proteção da bola.
0: É, o Hazard, dos seus áureos tempos, ele tinha
1: vários movimentos de corpo, né? Se você for analisar também
0: o jogo... Brasil e, e Bélgica pela Copa de 2018, ele ficou com a marcação do Fagner e também ele sempre está de, ou de costas para o Fagner, ele protege a bola uh, com a perna direita segurando um pouco uh, além do alcance do defensor, então ele gira o corpo dele conforme ele vai uh, se posicionando ante o defensor, então isso dificulta também quem está marcando e o resultado foi claro, o Fagner nas vezes que conseguiu marcar o Hazard acabou fazendo a falta. Porque para atingir a bola, ele tem que antes atingir o corpo do adversário. Então é, é bem interessante, mas é, o Hazard tem esse problema, né? Que ele, o futebol dele está bem, muito, muito mais abaixo do que é, aquele futebol de 2018. Ele não é mais um, um top um, um jogador top de nível europeu, não está nem no, no top 10. Mas ainda é uma esperança do, dos belgas para você trazer um pouco mais de categoria essa, essa seleção que já é um requinte técnico. É, você acha que ele começa jogando a partida contra Portugal?
1: Eu apostaria que sim. E mais pra frente, na hora que a gente for dissecar o, o duelo entre Portugal e Bélgica, eu explico o porquê e qual vai ser esse duelo individual que ele vai ter, mas eu aposto que ele começa jogando sim. Hum.
0: O Grupo C, a gente teve outra seleção que se destacou perante as outras, também não foi é, nenhuma surpresa, mas é o caso da Holanda, que fez três jogos, três vitórias, nove pontos sem muito é, o que falar sobre as dificuldades. Teve um pouco de problemas, acho que mais na parte defensiva de marcação, sofreu alguns gols inesperados, teve uma dificuldade contra a Ucrânia, principalmente no, no primeiro jogo mas depois começou a se acertar ao longo das partidas e dessa fase de grupos. A Alça acabou ficando em segundo com seis pontos, a Ucrânia em terceiro e também se classificou, e a Macedônia do Norte fez uma participação heróica, mas acabou saindo sem nenhum ponto.
1: É, eu, o que eu destacaria na seleção holandesa é o posicionamento que tem o Wijnaldum. Jogador que no Liverpool é um box-to-box -box ali, tem uma... chega um pouco à frente, mas mais como um elemento surpresa e tem que muito trabalho defensivo por conta do avanço dos laterais e dos três atacantes na frente. E na seleção holandesa ele joga como um camisa 10, literalmente, nesse 3-4-1-2 do Frank de Boer. É... é um meia de ligação mesmo, faz muitos gols pela seleção holandesa, são 17 gols em 28 jogos pela seleção holandesa. Marca que ele não tem o Liverpool em mais de 100 jogos. Ele não chega a essa marca. É, eu, é, é esse ponto que eu destacaria o posicionamento do Inaldo nessa equipe. E o Frank de Jong, que é o cara, esse sim, que vai ditar o ritmo da Holanda. Faz um trabalho muito bom, assim como faz no Barcelona, de, tanto de saída de bola quanto de articulação na frente. É o cara responsável por achar os companheiros mais à frente. O Inaldo faz um trabalho um pouco à frente ali do Frank de Jong, no posicionamento dele, mais como um 10, como a gente falou, mais perto dos dois atacantes. Um deles, o Depey, que vai jogar no Barcelona na próxima temporada. Acho que o destaque, destaque da Holanda, por enquanto, é o Inaldo e o posicionamento diferente que ele encontra, o que não é novidade em times da primeira prateleira europeia você encontrar que nas seleções eles desempenham um outro papel. Por exemplo, um exemplo atual agora. O Kessier, jogador do Milan, é atual como volante no Milan. como Na seleção da Costa do Marfim que ele defende, ele é o camisa 10. Se a gente pegar um exemplo mais antigo, por exemplo, o apia que era volante na, na Juventus, por exemplo, no Parma, e na seleção ganesa jogava com o camisa 10. O Keita, que jogou no Barcelona também volante de contenção, teoricamente, no time do Guardiola, fazia um trabalho defensivo na seleção de Mali, tudo bem, era a seleção de Mali, mas fazia, era o Camisa 10, um cara que é o maior artilheiro de Mali, por exemplo, tinha um trabalho ofensivo é, maior. Ah, é um erro do Klopp, ele aproveita mal? Não, eu acho que não, acho que é o grande...
0: Eu acho que é o mérito a... de que ele tem na frente, você, quando você tem, quando esses jogadores vão para seleções, eu acho que eles têm um protagonismo também uh, relativo ao nível técnico que eles estão desempenhando e ao nível técnico da própria seleção. Quando você tem um jogador talentoso, que normalmente joga numa posição um pouco mais atrasada, mas que frente ao nível técnico do resto da sua seleção ele pode jogar mais avançado, aí você aproveita. Agora a questão do Liverpool, por exemplo, do Inaldo é que eu acho difícil jogar um pouco mais para frente porque tanto pelo esquema tático do Klopp, quanto pelas peças que ele dispõe na frente, principalmente com aquele é, trio de ataque que ele normalmente lança a mão, é um pouco mais difícil de você posicionar o Winaldo um pouco mais na frente, sem que você possa, sem que você não comprometa o seu sistema defensivo. É o Winaldo que provavelmente vai jogar no PSG né, na próxima temporada. Então é mais uma, uma transferência que rolou.
1: Vai jogar no PSG na próxima temporada, já tá certo isso e eu acho que é isso que você falou mesmo, eu não vejo como a principal qualidade de um treinador tirar individualmente o máximo de cada jogador, mas sim encaixar os jogadores naquela função, na determinada, na determinada função que ele quer para a equipe dele, essa é para mim a principal qualidade de um treinador, no Liverpool a função dele é uma, na seleção holandesa a função dele é outra, eu acho que é basicamente por aí, e eu acho também que no PSG a gente não deve ver o Inaldo jogando como ele joga na seleção holandesa, também muito por conta daquilo que a gente já tinha falado, das, daquilo que você disse, das, das peças que o PSG tem na frente. O Neymar, com o Mbappé, um, um outro centralmente que a gente possa jogar ali, o Icardi da vida, é, é muito difícil a gente enxergar o Inaldo jogando como um camisa 10. É, ele na seleção holandesa desempenha esse papel muito por conta da fragilidade da, das peças da Holanda na, na parte ofensiva a Holanda não tem um grande centroavante, por exemplo não tem um grande parceiro para jogar do lado do DP é, é, uma, é um ponto fraco e o Inaldo acaba dando uma compensada ali pela qualidade que ele tem na, o sistema defensivo holandês tem melhores peças do que o ofensivo
0: é tanto assim que lá na frente o Luke de Jong continua eterno, né, o centroavantão que já não é um primor técnico, mas que é convocado quase que sempre porque ele apresenta um diferencial que esse homem grande, né, de você tentar explorar isso em eventual segundo tempo, a bola parada, enfim, o que quer que seja, é a, o ponto forte da da Holanda é a defesa, né, que nessa Eurocopa não pôde contar com o Van Dijk, mas que mesmo assim Parece ser uma bem mais sólida ou, ou bem mais é, no nível, bem mais elevado que propriamente as peças mais ofensivas. Se você tirar o Deion, que joga no meio, o Hinaldo e o Depay, você não tem grandes peças assim na Holanda. Você tem algumas posições que você pode ter uma alternativa, como você, você colocar o Promes para ter um pouco mais de velocidade, desses jogadores de chegada um pouco mais na frente, mas não são também jogadores no top do nível europeu.
1: É, o parceiro... O De Boer deu uma revezada ali no parceiro do Depay. Ora o Malen, ora o Veghorst, mas não são grandes jogadores, jogadores que, que convençam muito, que você fale, nossa, esse cara tem que jogar, eu acho que vai ser meio que o... quem tiver no melhor momento vai jogar ali do lado do Depay. E acho que a, a uma consistência defensiva vai ser fundamental para que a Holanda siga avançando na Euro. Tem bons zagueiros, tem o De Vrij, da. Do, da Inter de Milão, o, da Elite da Juventus, o Blind é bom jogador, é, forma o trio defensivo ali, né? Eu acho que Sim. uma consistência defensiva vai ser importantíssima para a Holanda. Falando sobre as outras seleções do grupo, a Ucrânia me surpreendeu muito positivamente. Eu, esper, eu esperava menos do que a, o que a. Holanda, o que a Ucrânia apresentou nessa primeira fase com o Zinchenko exercendo um papel diferente daquele do City. No City ele é um, basicamente um lateral esquerdo. Na seleção da Ucrânia, ele joga praticamente como um camisa 10, chamando a responsa. Foi muito bem o, o, o Zinchenko nessa primeira fase, o grande nome da Ucrânica, da Ucrânia, que tem e o Marinovski, né? E o Marinovski também, né? Formando esse, esse meio-campo. Marinovski, jogador da Atalanta, muito bom jogador também, chegando de trás. É, a Ucrânia me surpreendeu positivamente o time do Tchevchenko nessa primeira fase da Euro.
0: Para começar esse grupo D, a gente teve a Inglaterra com sete pontos, né? fez duas vitórias e um empate, o empate foi contra a Escócia no Clássico, a Croácia, com quatro pontos, ficou em segundo. A República Tcheca, também com quatro pontos, ficou na terceira colocação. E a Escócia, com um mísero ponto, não conseguiu a classificação, nem conseguiu pleitear uma vaga ali que poderia ser de eventual terceiro colocado. Uh, foi o saco de pancadas do grupo, exceto o jogo contra a Inglaterra, que foi bastante equilibrado e conseguiu, de certa forma,
1: segurar a seleção inglesa. É, foi o jogo que a Escócia conseguiu segurar a Inglaterra e é o destaque dessa Escócia. Muito bom o jogador, é, faz muito bem ali a saída da bola, tem um ótimo passe, consegue jogar em espaço curto e escolher a melhor opção de passe dentro desse espaço. É, eu acho que é um, a gente vai falar muito nos próximos anos do Billy Gilmore, um grande destaque da Escócia.
0: Para começar esse grupo E, a gente teve a Suécia ficando em primeiro com sete pontos, o grupo E que foi um dos piores, para mim se não o pior o grupo dessa fase inicial, muito chato, jogos muito chatos, uh, a Espanha ficou em segundo com cinco pontos, a Eslováquia em terceiro com três e a Polônia acabou deixando a competição na última posição ali com o bravo Robert Lewandowski tentando tirar leite de pedra, ainda conseguiu fazer seus golzinhos, mas não o suficiente para classificar a Polônia nem mesmo no terceiro lugar. Acho que a partida contra a Eslováquia no, na primeira partida, a partida de estreia uh, da Polônia foi essencial para que isso acontecesse. Perdeu da Eslováquia que era para ser o saco de pancadas do grupo e também teve um jogador expulso nessa partida, o que também foi determinante para o resultado. É, a Espanha, para mim, é a seleção mais chata dessas grandes da Eurocopa. É, é horrível ver o o futebol da Espanha esse futebol de toque de bola um frutífero que não gera nada um jogo moroso, chato enfadonho, enfim, todos os adjetivos que você quiser dar de negativo para essa seleção que tem muito a bola, mas que constrói muito pouco, a seleção do Luiz Henrique que passa por reformulação e nessa Eurocopa para mim é as seleções mais sem graças espero que caia fora logo <música> E o último grupo da Eurocopa, o Grupo F, o grupo mais divertido, o Grupo da Morte, grupo com maior quantidade de boas partidas e de grandes seleções se enfrentando já nessa fase preliminar. Tivemos a França, em primeiro, com cinco pontos, uma vitória e dois empates. Empatou, inclusive, com Portugal e com a Hungria, ganhou da Alemanha. A Alemanha, com quatro pontos, que ganhou de Portugal, empatou com a Hungria na última rodada. E acabou se classificando, inclusive... Embora a segunda posição na Bacia das Almas, com o gol do Goretzka, já na, no terço final da partida. É a, em, curioso o caso da Alemanha, que de quarto colocado, né, enquanto perdia para a Hungria, acabou pulando para a segunda posição. O mesmo aconteceu com a seleção húngara, que da segunda posição acabou é, indo para a última posição. É, não, a, a Hungria no caso estava em terceiro, mas enfim. É a questão, Portugal empatou com a França né, na última rodada. Ganhou da Hungria o primeiro jogo 3 a 0 mas embora o placar elástico foi um jogo bastante difícil, especialmente porque a seleção portuguesa só conseguiu definir o jogo e partir para a vitória já uh, também nos últimos minutos, né, nos últimos 10 minutos do tempo regulamentar final uh, da partida, a Espanha conseguiu marcar seus gols. E a seleção da Hungria, que embora fosse o saco de pancada do grupo, Quase conseguiu se classificar Quase proporcionou aí Uma, uma disputa histórica uma, uma recompensa histórica Nas casas de aposta Porque a probabilidade da Hungria se classificar nesse grupo Era relativamente baixa Então as casas de aposta estavam pagando bem Isso quase aconteceu se não fosse o gol do Goretzka Já na parte final Da partida no último jogo contra a Alemanha hum. Agora, nesse próximo bloco, a gente vai dissecar um pouco dos confrontos das oitavas de final, mas antes de tudo eu queria fazer uma ressalva e destacar o ponto mais triste da Eurocopa protagonizada pelo Cristiano Ronaldo, né? o ponto mais triste do Cristiano Ronaldo foi justamente ele ter tirado da mesa onde ele estava concedendo as entrevistas as duas Coca-Colas que ali estavam. Ele até falou que, que não, a Coca-Cola não é bom, o bom é água. Isso gerou uma certa polêmica é, enfim, até dentro próprio da Eurocopa, né, porque o, a, a Coca-Cola patrocina o torneio, e aí o Cherchezov, de outro lado, o técnico russo, acabou bebendo até uma Coca-Cola zero ali no meio da entrevista, e outro personagem que se destacou foi o Armolenko, atleta ucraniano, jogador ucraniano, que colocou tanto a Coca quanto a Heineken em cima da mesa e falou, me patrocinem, eu gosto das duas, então meu voto aqui de de positividade vai para o Yarmolenko, o cara representou, colocou as duas na mesa e vestiu a camisa da Coquinha.
1: Eu Viermon, eu aqui é o Andriy Yarmolenko, e Vitaimo.
0: te amo, eu espero que vocês tenham
1: А можно я кое-что сделаю, ну там я видел там Роналдо убрал Кока-Колу, знаешь, я, я, я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайнекен, свяжитесь со мной. молодец. <реш> <реш> <Владыц. реш> Дякую вам. Это <Дякуємо.
0: реш> <реш> <Це> хороший. <путь. реш> Приз забираем, Então, para começar aqui, de acordo com o chaveamento, acho que a gente pode falar um pouco de Bélgica e Portugal. Talvez, acho que o, o grande confronto dessas oitavas de final, lá lado também da partida de Inglaterra e Alemanha, que a gente já comentou. Mas acho que Bélgica e Portugal é o confronto das oitavas de final. Você vai ter De Bruyne versus Cristiano Ronaldo e a seleção belga. Enfrentando um adversário à altura e vamos ver se Portugal consegue avançar. Eu vou torcer para Portugal, mas acho que quem avança é a própria Bélgica. Infelizmente, acho que o Cristiano Ronaldo, o robozão, vai ficar pelo caminho. A não ser que ele, de novo, faça uma partida além do, do normal que ele já joga, que já é muita bola. E possa liderar também a seleção Portuga de Portugal, que demonstra uma bagunça tática ruma às quartas de final vai enfrentar um adversário duríssimo para dizer
1: o mínimo. É, eu também não acredito muito que Portugal vá avançar. Eu apostaria que, eu apostaria claro na Bélgica. Eu acho que vamos ver como a gente já colocado o que o ponto fraco da seleção da Bélgica é o espaço que ela deixa atrás e a falta de velocidade dos zagueiros dela tanto o Alderweireld quanto o Vertogen, e a gente vai ver esse duelo com o Cristiano Ronaldo fazendo o um movimento para cair pelo lado do campo, que ele fez muito nessa primeira fase, ele é o centroavante de Portugal, é verdade, mas ele cai muito pelos lados para uma tabela com, com um guerreiro, ou com o Semedos do lado do campo, deixa um espaço na frente. Quem sabe ele não faz o tudo,
0: mais? né, da seleção de, de Portugal. Ele tá na frente, ele faz o gol, ele vem para tabelar, ele joga os
1: caras na cara do gol, ele tem que fazer tudo, basicamente. É quem sabe ele traz um marcador com ele, abre um espaço, é, abre o um espaço para o Meia se projetar né, por ali, ou ponta a vir por dentro, é, essa movimentação vai ser muito boa, e quem sabe num contra-ataque acelerado, como naquele contra a Alemanha, Portugal consiga alguma coisa, eu não vejo outra alternativa à seleção portuguesa dentro do que ela apresentou até aqui na Euro, que não seja isso, que não seja um contra-ataque, uma bola esticada, apostando na velocidade do Cristiano contra esses zagueiros mais lentos, é o que pode acontecer do lado português. Do lado da Bélgica, a gente fala, eu eu falei para você que eu aposto que o que o Hazard começa como titular justamente por, por esse duelo que ele vai ter que travar com o pior homem de Portugal ainda nessa Euro, que é o Semedo. Então ele deve jogar por aquele lado esquerdo com o Semedo do lado direito, se o Semedo for mantido na equipe. E, e esse duelo individual pode ser chave... Para a vitória da Bélgica é um é um duelo, digamos assim, muito desequilibrado entre as duas equipes. Um jogador muito bom contra um outro nem tanto. Se o Hazard vencer essa batalha individual dele, a Bélgica tem grandes chances de avançar. Tem que ver também como o meio-campo de Portugal vai conseguir controlar Kevin De Bruyne. É outra é outra peça chave nesse quebra-cabeça aí desse duelo entre Bélgica e Portugal.
0: Aí partindo então para o próximo confronto, a gente tem a Itália contra a Áustria, Itália é amplamente favorita, não só por questão de camisa, mas por tudo aquilo que vem demonstrando uh, de futebol já nos últimos anos, especialmente nessa Euro, não, não imagino grandes dificuldades que a Áustria possa proporcionar, acho que a Itália passa com uma barriga gorda até.
1: É, eu acho que a Itália não deve encontrar dificuldades diante da Áustria, acho que deve ser um, é um duelo bem desigual aí, a Itália deve avançar com certa, com certa facilidade. E depois, eu acredito, pegue a Bélgica, o que vai ser um jogaço de bola possível. Bélgica Itália, e Itália aí vai ser um baita jogo.
0: É, eu vou depender muito da minha opinião para dar sobre esse jogo a partir da Itália nas oitavas de final. Mas eu acho que a, a Bélgica vai avançar, mas isso vai ser tratado também em podcast futuro. Aí uh, depois disso a gente tem França e Suíça, né? A França do Mbappé, Pogba, Kanté, agora Benzema contra a Suíça do Shaqiri e do Chaka. Acho que França também é um duelo bastante desproporcional. A França deve passar com certa facilidade também. Uh, em especial, não, não acho nem que vai ser uma gole... necessariamente vai ser uma goleada porque a equipe francesa costuma jogar o mínimo, né? Para vencer e, e para avançar mas acho que não, não vai ter dificuldade na partida e vai avançar com, com facilidade mesmo, que não, isso não se reflita necessariamente nos gols marcados.
1: É, também acho que a França avança, e acho que é uma situação bem próxima da, da Itália contra a Áustria, apesar do que você falou, que a, a França não joga todos os cartuchos dela numa partida só, né? ela vai dosando bem, digamos assim, foi assim na Copa e vencendo assim na Euro também. É, deve avançar. O pouco de chance que a Suíça tem, a chance mínima que a Suíça tem, se resume ao Shaqiri. E qual Shaqiri vai entrar em campo? Se o Shaqiri que jogou contra a Turquia e foi muito bem, um cara muito participativo, chave para a vitória da Turquia, ou se vai ser o Shaqiri do restante da primeira, da primeira fase da Euro, um cara que parecia que vivia num mundo paralelo, que... Estava pensando em outra coisa no momento da partida. Ele participou pouquíssimo do jogo da Suíça na, nas outras duas partidas. Se a, a Suíça tem alguma ambição de avançar, o Shaqiri tem que entrar no jogo, tem que participar bastante, tem, tem que ser o cara dessa seleção. Senão vai oferecer pouco, pouca ameaça à França.
0: Depois a gente tem Croácia e Espanha. Acho que é uma partida bastante equilibrada especialmente pelo pouco futebol que a seleção espanhola tem demonstrado a gente vai ter modric contra coque gerard moreno enfim jogadores espanhóis thiago também é, eu acho que eu vou apostar que a espanha passa vou apostar na espanha apesar de ter detestado a fase de grupos da espanha especialmente o futebol letal algum eu acho que vai ser um 1x1, um 0x0, um, não sei, talvez seja até caso de disputa de pênaltis e a Espanha passe. Mas também não acho nenhum absurdo a Croácia passar, Para mim desses confrontos é talvez o um, um mais uh, equilibrado, talvez negativamente, mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria na Espanha.
1: Eu aposto na Croácia, eu não gostei nem um pouco do futebol apresentado pela Espanha nessa primeira fase e... Apesar da Croácia também não ter feito uma fase é. de grupo mais brilhante entre essas equipes que se classificaram. A, a, a Croácia foi bem, especialmente na última rodada, quando o Modric fez uma partidaça. Então, a, a exemplo da Suíça, se o Modric estiver muito bem, eu acho que a Croácia tem chance de avançar. É uma boa equipe, tem boas peças, né? tem Brozovic... E tem... é bem
0: mais pronta que a
1: Espanha também, né? É, tem, tem jogadores experientes ali, é, e acho que a, eu acho que a gente deve ter uma repetição na final da Copa do Mundo, França e Croácia na, nas quartas, eu acho que a Espanha fica pelo caminho num trabalho bem abaixo ali numa do Luiz Henrique, num processo de renovação da seleção espanhola, já não tem mais as grandes peças como o Chavini, essa que teve em outros tempos. Eu não acho que o material humano seja tão fraco do futebol que a Espanha apresenta, eu acho que tem tem time para estar tá jogando mais bola do que a Espanha está jogando. Mas, pelo que apresentou, eu fiquei bem decepcionado com a, com a Espanha. Eu não vejo vida longa para a seleção espanhola nessa Euro. Eu aposto na Croácia.
0: Depois disso, já passando para o próximo lado do chaveamento, né? a próxima sessão, a gente tem Suécia e Ucrânia. Também desses jogos, um dos que me menos motiva para ver. Ao lado de Croácia e Espanha, eu também não vou querer ver. Assistir essa partida com um sorriso nos olhos. E eu apostaria que, óbvio, a Suécia, a primeira do grupo, passe da Ucrânia de Shevchenko e avance até as quartas de final.
1: É, a Suécia tem fazendo boas campanhas, fez quartas de final na Copa do Mundo, já está nas oitavas da Euro. É, é um bom time para não pa, passar meio, meio despercebido, né? Ficou no, em primeiro no grupo da Espanha. É uma seleção que passa meio despercebida para todo mundo, mas tem feito boas campanhas. Eu gostei muito, como eu já disse, do que a Ucrânia apresentou. Principalmente com o Zinchenko exercendo esse papel de camisa 10 ali, com, com combinando bem o jogo. Eu gostaria de ver a Ucrânia passando, a Ucrânia do Tchevchenko. um Tchevchenko que é exemplo do Lewandowski que quando jogava sofreu muito com o coletivo. Era um baita jogador. Chegou a ser melhor do mundo Naquela época que o prêmio entre France Football e FIFA era dividido e o, o prêmio da France Football, de do um dos anos que o Ronaldinho ganhou, acabou indo para o
0: Foi ano que ele chegou na final com o Milan também, né? Da Champions League isso,
1: isso. E e era um baita jogador, mas que sofreu muito pelo coletivo não acompanhá-lo, assim como Lewandowski sofre na Polônia. Eu, digamos assim, por. Gostar do trabalho dele e do que a Ucrânia apresentou, eu vou apostar na Ucrânia, vai.
0: Depois a gente tem outra vez um dos grandes confrontos da oitava final, que para mim o vencedor desse confronto chega até a disputar a semifinal da competição no mínimo, que é no caso Inglaterra versus a Alemanha. A Inglaterra país do futebol, né? País criador da bola e a Alemanha maior vencedora da Eurocopa. É, a Inglaterra tenta Implementar uma crescente no seu futebol né, Traz uma seleção rejuvenescida Que obviamente tem muitos estágios Para evoluir ao longo dos anos Mas que nessa Eurocopa Já vai tentar dar suas caras Principalmente porque tanto As quartas, quanto as semis Quanto a, a final, eventualmente Se ela passar Vão ser no próprio Wembley né? Então a Alemanha vai, a Inglaterra vai jogar Literalmente em casa Já a Alemanha vai ter um confronto duríssimo com a Inglaterra, mas se fosse para apostar em alguém, eu ia apostar inclusive na própria Alemanha. Eu acho que a Alemanha vai avançar e vai deixar a, a Inglaterra pelo caminho. E para mim não é esse ano que, como os ingleses dizem, o futebol vai voltar para casa. Não, não vai voltar. Acho difícil a Inglaterra é, ser campeã, mas se levar esse jogo, eu acredito que avance bem até pelo menos a semifinal, a semifinal provavelmente pode ter desenhado um confronto com a própria Holanda, seja uma partida um pouco mais dura, mas eu acho que cai agora para a Alemanha.
1: É, eu também aposto na seleção alemã, mas eu acho que deve ser um confronto bem equilibrado, de duelos táticos bem interessantes, eu imagino que o Southgate até mude a configuração dele de equipe, eu acho que ele vai trazer o Walker para jogar como um terceiro zagueiro e o o James do Chelsea vai entrar nessa equipe, formando uma linha de cinco na defesa. É, ele, pode fazer,
0: ele pode fazer aquela seleção com 559 laterais de direitos de origem, né?
1: Que ele costuma
0: montar também.
1: É, então eu acho que ele deve fechar essa linha de cinco justamente para fazer um trabalho perto do que a Hungria conseguiu fazer no duelo com a Alemanha e anular as principais alternativas. Do de Tony Cross e Companhia Limitada. Eu acho que deve ser esse o desenho da linha de cinco que ele deva ter. À frente, devem jogar o Rice e o, e o Phillips, não tem jeito, eu acho que é essa dupla de volante que ele escolheu. Na frente, eu acho que ele deve ter Sterling, é, Kane e o, Shaka, e, o, e o e o Saka, que foi, que foi muito bem no, na última rodada, e ele tem um trabalho tático importante. Por isso eu também não acredito na manutenção do Grealish é, para essa próxima para esse confronto de oitavas de final. O Saka pode atuar como ponto esquerda, mas pode, sabe fazer um trabalho defensivo, joga em determinados momentos no Arsenal como um lateral esquerdo, então pode voltar bem ali para recompor e ajudar a equipe da da Inglaterra defensivamente, vai depender muito do sucesso da Inglaterra com esse confronto, esse 2x2 digamos, no meio campo entre Kroos e Gundogan e Phillips e Rice no meio da Inglaterra, como eles vão combater os, os dois meio campistas alemães quem vai levar a melhor nesse confronto, acho que passa muito por esse duelo de meio campo e essa linha de 5 que eu imagino que ele deva montar para confrontar o ataque alemão Travar o jogo da Alemanha, não deixar que o Gozen se projete no espaço, que o Kimmich tenha liberdade para armar o jogo, que não tem espaço entre um zagueiro e um lateral, que foi o que é Harvard e Müller é, aproveitaram muito no jogo contra, contra Portugal. Eu acho que o Grealish não deve começar justamente por ser um cara mais indisciplinado técnico, é, taticamente, também na vida pessoal dele, mas, enfim, isso é outra questão. Não vejo o Jordan Sancho, por exemplo, que é um cara que a imprensa inglesa tem pedido muito e que só teve 10 minutos no total nessa Euro. Um cara da capacidade técnica do, do Sancho ter 10 minutos na Euro, eu acho que é um desperdício.
0: Já vem sendo destaque no próprio Borussia Dortmund já faz um tempo, né? mas na seleção tem correspondido com o mesmo nível técnico que demonstrou ao longo desses anos no próprio clube alemão.
1: Exatamente, eu acho que ele deve. não vai ser agora que ele vai ser colocado como... como titular, eu imagino, então deve ficar no banco, eu imagino que o Saka deva ganhar uma.. deva ganhar uma chance aí para, por conta desse aspecto tático, a Alemanha deve vir mais ou menos com o que apresentou nesses últimos, nesses últimos jogos. Não sei se com o ou com o Miller. Aí só o Joachim Löw vai poder responder pra gente no, no dia do jogo.
0: Daí a próxima partida desse lado é justamente a Holanda contra a República Tcheca, né? o famoso Netherlands, piada interna, mas enfim, eu aposto na própria Holanda do Memphis Depay e também é, do Delhi, do Wijnaldum, acho que eles vão avançar. É um confronto que a Holanda tem um gigante favoritismo, mas não imagino que seja também tão esmagador quanto poderia ser. Acho que a República Tcheca pode aprontar, mas eu aposto na Holanda. Inclusive, eu acho que a Holanda deve avançar até a semifinal
1: do torneio devido ao chaveamento. Eu também acho que a Holanda avança nesse confronto. Eu acho que a... o futebol que a Holanda vem apresentando é muito bom até o momento. Não vejo a Holanda tendo grandes dificuldades contra a República Tcheca. Acho que o Inaldo em companhia devem seguir em frente na competição e ter um cruzamento favorável é digamos assim, já já a gente vai falar sobre o próximo confronto.
0: É, não, eu acho que também ó, o Holanda se beneficiou muito desse chaveamento, talvez se tivesse o, o Van Dijk na zaga ainda, poderia inclusive ser uma das grandes favoritas, conforme desenho dessa classificação, né? desses confrontos, mas, para fechar as oitavas de final, a gente tem Gales, País de Gales, contra Dinamarca. né? Dinamarca sem o Erickson, por óbvio, mas tentando ali sobreviver na competição. E o País de Gales com o Bale comandando esse time pode avançar. Eu acho que eu vou, eu vou apostar no País de Gales para avançar frente à Dinamarca. É, Bale e James ali são uma boa dupla, pelo menos nessa Eurocopa. O Bale, que apesar dos pênaltis perdidos, tem sido o grande nome da, do País de Gales e tem capitaneado a seleção com as, a classificação na fase de grupos e acho que ele, ele vai também ser o, o grande jogador aí das oitavas de final do País de Gales e eu acho que o País de Gales se classifica para as quartas de final, mas não tem vida longa nesse torneio, na minha opinião.
1: Não, eu não acho que o Bale faz uma grande euro, não. Não eu faz? Acho que, eu acho que pelo perdeu, perdeu algum, além dos pênaltis, perdeu um gol contra a Itália, por exemplo, que dava para ter feito na pequena área sozinho, deu um voleio por cima. É, também acho que é fruto de um, de um sistema que o Robert Page é, leva muito em consideração a marcação que tem que, que ser feita, a, a segurança defensiva. Mas eu acho que tem um problema de contra-ataque a seleção do, do País de Gales. Aproveita pouco a velocidade que tanto o James, como você citou, quanto o Bale tem, mas eles não conseguem ser acionados nesse momento para ganhar na velocidade de um defensor adversário. Faz pouco esse trabalho. O, o, o Bale tem que vir buscar muito a bola, participar muito de troca de passes, o que não é muito a dele. É, não tem um grande centroavante também País de Gales, para fazer uma parede conseguir tabelar com o Bale e com o James. O Ramsey jogou até como quase um atacante contra a Itália, com quase um o centro, um centroavante da, de País de Gales, o Ramsey, que mais um desses jogadores que se enquadram no, na mesma situação do Rinaldo, por exemplo, no, tanto na Juventus quanto no Arsenal, ele nunca foi o camisa 10, o, o cara jogasse mais à frente e ele desempenha esse papel na seleção do País de Gales, fazendo até gols chegando dentro da área entrando, aproveitando o espaço entre os zagueiros se projetando muito à frente o Ramsey mas eu não ponho muita fé em País de Gales, não, eu vou mais com a Dinamarca e com todo, toda a superação que essa seleção vem passando durante a Euro pelo, pelo caso do Eriksen acho que eu, o Christensen por exemplo fez um golaço no último jogo eu imagino que a Dinamarca deve passar nesse confronto aí.
0: Então, para finalizar e fazer um sumário, para mim, os confrontos da, das quartas de finais serão Bélgica contra Itália, França contra Espanha, Suécia contra Alemanha e Holanda contra País de Gales.
1: Na minha projeção aqui, Bélgica e Itália, França e Croácia, Ucrânia e Alemanha, Holanda e Dinamarca.
0: Então é isso, acho que a gente pode finalizar por aqui. O Zencast analítico dos confrontos da, das oitavas de final e da, da fase pretérita, a fase de grupos, fica por aqui. Para você que ainda não segue o nosso podcast, abra a página e clique no seguir, porque assim você não perde nenhum episódio. E eles automaticamente vão passar a ser exibidos numa, numa espécie de playlist que fica ao lado, na verdade, das suas playlists de música, vai ter lá novos episódios, e a cada episódio que a gente lançar, eles vão ser automaticamente colocados nessa listinha. Contudo, é, eu também peço que você siga a gente no, no Instagram, também arroba na área, porque lá é um grande portal tanto para o nosso site quanto propriamente para os podcasts, assim você não perde de jeito nenhum conteúdo, e você ficar sempre atualizado, porque a gente lança bastante coisa também no Instagram. E eu me despeço agora do bom falou, Benê. Falou, falou, até a próxima. E de vocês também, forte abraço aí galera, até o próximo Zenacast.